1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur notre compte LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Claude Sirillon, journaliste écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Alors Claude, aujourd'hui, vous allez nous parler de constats de dépendance.
0: Oui, constats au pluriel et dépendance au pluriel. Car déjà, les deux années que nous venons de Mal vivre derrière des masques, soumis aux tests et aux passes sanitaires, aux gels hydroalcooliques et aux mesures de confinement, avait sonné une alarme concernant les médicaments. Nous dépendions des fournitures étrangères, des aléas, des transports lointains, des considérations fort peu humanitaires, des grands laboratoires. Il est vrai que la France a perdu depuis plusieurs décennies une grande part de son industrie pharmaceutique. Elle a fermé les yeux sur des délocalisations stratégiques destinées à plaire aux actionnaires voraces. Le virus Covid n'a fait que révéler une situation très précaire en matière de soins, sans parler du délabrement humain hospitalier. Mais là, il s'agit d'affaires nationales. Plus de deux ans après, donc, le discours en la matière change et se colore de tricolore. Même si, soucieux de conserver son idéologie libérale, Emmanuel Macron se gardera bien de contraindre les fabricants de vaccins, pilules ou autres outils nécessaires à une bonne gestion de la santé publique. La dépendance de notre système de santé demeure très grande. La puissance des sociétés pharmaceutiques va bien au-delà de celle des politiques. C'est un constat. Outre ce premier constat, et avant d'évoquer la situation géopolitique, il convient de rappeler toujours dans cette idée de dépendance Combien tous les rapports du GIEC soulignent l'interdépendance de tous les pays de la planète face au dérèglement climatique, à la pollution et donc à la responsabilité commune des nations. Euh, je rappelle que le GIEC a été créé en 1988. C'est un groupe d'experts intergouvernementaux issus de 195 États sur l'évolution du climat. Plus que jamais, nos indépendances nationales, souvent revendiquées par les partis d'extrême droite, eh bien, sont en réalité sous des dépendances complexes et multilatérales.
1: Euh, Claude, la guerre de Poutine en Ukraine révèle aussi notre dépendance militaire.
0: Hélas, oui, c'est une évidence qu'un pays européen libre et démocratique puisse être ainsi envahi, écrasé sous les bombes, dévasté par des missiles sans que nous, voisins, ne puissions faire quoi que ce soit, à équivalence de la force des envahisseurs russes, éclaire violemment nos faiblesses celles-ci viennent autant de notre dépendance à l'OTAN que de l'insuffisance des budgets de la défense dans les différents pays européens. L'Allemagne s'est réveillée et entame un projet de 200 milliards d'euros environ sur plusieurs années. Cet exemplaire est significatif pour une nation qui jusque-là se tenait à l'écart des affaires militaires pour des raisons historiques. Les matériels sont insuffisants, constatent les militaires. Les traités entre pays, les règlements européens sont très démunis dès lors qu'une guerre se déclare à nos frontières. Être sous un parapluie théorique américain s'explique par le passé, mais n'a plus de signification concrète et d'efficacité aujourd'hui. Hubert Védrine, comme Jean-Luc Mélenchon, chacun à sa manière le répète. Notre dépendance militaire nous rend faibles. Il est plus qu'urgent de construire une Europe de la défense, non pas agressive, belliqueuse, mais un ensemble cohérent de moyens à la disposition de chacune des composantes de l'Union européenne. Cela suppose une mise en commun de moyens, des exercices militaires communs, une stratégie commune de défense et de non-alignement. Pour rompre cette dépendance, ce qui ne signifie pas une rupture diplomatique avec les États-Unis, bien évidemment, l'Europe de la défense est essentielle. Face à Poutine, une organisation politique, économique, militaire et diplomatique unie pèsera forcément plus lourd qu'un groupe de nations abrité sous un pavillon US ».
1: Claude, la guerre en Ukraine est aussi une guerre numérique et de communication, et là encore, une dépendance.
0: Effectivement, les GAFA, c'est-à-dire les GAFA, c'est-à-dire les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon, sont littéralement bien au-dessus des États, du ciel, du cloud. Ils peuvent tout ou presque, avec leurs résultats financiers immenses, ils détiennent les clés de l'entente mondiale, ou de la mésentente. Or, le cloud est à la merci de n'importe quelle puissance guerrière, les menées déstabilisatrices des Russes lors des récentes élections américaines, euh, toutes celles de ces dix dernières années, lors des consultations électorales en Europe, en France aussi, ont démontré que cette toile pouvait être la pire comme la meilleure des choses inventées par nos contemporains. On peut manipuler, déformer des informations, on peut provoquer des émeutes, des mouvements extrémistes, juste en inondant de données fallacieuses, voire dangereuses des réseaux où des milliards de terriens se nourrissent d'idées. La bataille sur la terre ukrainienne fait en ce moment même des milliers de morts et des millions de réfugiés, des ruines et des destructions insupportables. La propagande est en roue libre sur ces réseaux dont nous sommes dépendants. Les GAFA ne démontrent pas jusqu'à présent un grand sens de leurs responsabilités et permettent à un dictateur à Moscou de poursuivre ses menées.
1: Et enfin, troisième dépendance, il y a une dépendance au pluriel alimentaire. Oui, c'est
0: telle que nous constatons partout dès lors que nous voulons nous nourrir, nous loger, nous déplacer. L'alimentaire est un exemple édifiant de la dépendance dans laquelle nous avons plongé depuis des années. Pour avoir des produits en toute saison, pour mettre sur des étals des prix bas, pour là encore délocaliser les cultures et réduire ainsi le monde agricole, nous dépendons des productions de fruits et de légumes de pays étrangers, souvent lointains. Le trafic de ces produits a un effet CO2 très important. Les conteneurs en masse sur les navires illustrent notre manque d'indépendance alimentaire. Les produits sont cueillis verts, pourrissant souvent dans les chargements ou bien sur les tables des supermarchés. Et le mouvement de circuit court est encore marginal, quoique en progrès. Il ne s'agit pas pour moi de dire chacun chez soi, au contraire. Je pense que nous devons entretenir des dépendances équitables, intelligentes, respectueuses des droits sociaux. Comment peut-on encore acheter des éléments entrant dans la composition d'appareils électroménagers ou audiovisuels qui sont issus du travail d'enfants, c'est l'UNICEF qui le dit, ou de personnes exploitées par des multinationales en Afrique ou en Inde par exemple Pour faire progrès, il faut soigner nos dépendances, qu'elles
1: soient alimentaires,
0: numériques ou militaires.
1: Merci beaucoup Claude Serillon, je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Business Radio. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission.
0: Merci Alain, à bientôt.